0: Todos muito bem-vindos ao sexto episódio do HDT, o seu podcast aqui da Hora do Terror, e hoje vamos falar sobre slasher anos 90, quase um bom aí de filmes adolescentes com serial killers que matam todo mundo em poucos dias e muitas reviravoltas e muitos clichês. Mas foi uma época muito incrível daí, da nossa juventude, adolescência, pré-adolescência, que a gente se divertia bastante com esses filmes e com os nossos amigos. E por falar em amigos,
1: temos aqui ele, o senhor Nicolas Queiroz. Rapaz, sempre uma honra participar, falar sobre filme de terror. Isso é esse período... Tão especial que acompanhou minha infância aí e, e que eu acho que foi a base pra eu ser tão fã do gênero. É, e acho que todo mundo, né? Começou
0: a se popularizar muito o, o diálogo, né? Uh, a gente se reunia na casa das pessoas, fazia aquelas sociais com filme, né? A gente alugava filme naquela época ainda. Sim, sim. Pra comentar também sobre isso, temos aí Léo Oliveira, lá do Fermata Podcast.
2: Olá, pessoas. Um prazer estar aqui, cara. Finalmente participando aqui desse podcast. E, cara, Slasher... Filmes de Slasher marcou minha adolescência. Não tem como, né, cara? Acho que foi... eu cresci vendo Slasher. Eu cresci vendo pessoas sendo mortas por assassinos malucos. Sempre divertido.
0: E Exatamente. Hoje a gente não vai falar sobre Jason, Fred Krueger. A gente não vai falar sobre Michael Myers. A gente vai falar dos... Filmes que partiram né, ali no meio da década de 90 para frente. Uma pegada mais moderna, é quase uma revolução dos slashers modernos aí é, nos Estados Unidos. e Durou até meados de 2000, dos anos 2000. Mas foi bastante incrível, deu bastante assunto. E vamos comentar aí três recomendações que marcaram a gente. Depois da vinheta. Música <risos> Pra vocês, qual filme marcou a adolescência? Qual foi o filme que vocês mais assistiram e lembram até hoje? Ou um filme que, sabe, marcou aquela época que você viu junto com várias pessoas, comendo pipoca na casa de alguém? Qual foi o filme de vocês? Começando por Léo.
2: Então, cara, o filme vai ser o filme que eu vou falar hoje. Cara, eu vi esse filme muito, muito com a família, assim, quando surgiu a ideia de, tipo, ah... Tá saindo esse filme aqui, ele tava, sei lá Tinha lançado há pouco tempo, sei lá, um ano, um ano e pouquinho que... Naquela época era um lançamento Aham, uhum, no... claro Nos locadores. E daí quando passou isso, falou Vamos vamo passar esse filme E eu vi aquilo e achei maravilhoso, sabe tipo Toda aquela tensão do filme Que o filme cria com as ligações de telefone
0: E tal, cara Exatamente, é a gente vai segurar um pouco o mistério aí ainda Porque a gente não quer estragar a surpresa, mas temos aí Nicolas também para comentar um filme que marcou a infância.
1: Cara, acho que nesse período eu vi muito filme de terror assim, alugado, né? E não necessariamente me prendeu a uma franquia, assim. A gente viu vários desses dos anos 90, filmes de mistério. Foi a época que eu vi O Chamado também e isso mexeu muito comigo, fez eu querer enveredar para os estudos do teu asiático. Sim. Mas um filme que eu lembro que deixou muito intrigado tanto a mim quanto meus amigos foi A Bruxa de Blair. E aquilo ali, por ser um filme que parecia um documentário, rolava muitos boatos, tinha pouca internet na época, né? De que realmente a galera tinha morrido, que não sei o quê, que o pessoal achou aquela fita no meio de uma floresta, do parque Yellowstone, sei lá, alguma coisa assim. E não acontecia muita coisa no filme, né? Quem já viu sabe. <risos> não. Mas a gente criava tanta teoria, sabe? Em cima daquele filme que... Era, era papo de assim, eu acho que no mês que a gente viu, se eu não me engano, eu aluguei na primeira, no primeiro final de semana daquele mês e nos outros finais de semana daquele mesmo mês, os outros amigos foram alugando pra gente rever e tentar achar coisa diferente na tela, sabe? de Olha ali aquele galho, aquele galho mexeu, aquele galho mexeu sabe? <risos>
2: e, cara... Não, o legal do, do Bruxa de Blair, porque eu peguei numa fita pirata Nossa. quando eu vi a primeira vez era a, não, é, não era um filme, era uma fita que o meu irmão tinha arranjado e que tinha essa história, sabe?
1: E isso foi muito mais tenso pra cara, mim Cara, assim. isso daí marcou muito, marcou bastante e eu gosto muito desse gênero do Mal Commentary, né? Fez esse, esse burburinho porque, cara, eu acho que a melhor época foi aquela, sabe? Assim, sim, muito sim. saudosista, eu sei, mas falar <risos> que era uma época que a gente não tinha internet, ia no locador alugar um filme não sabia bolhufas sobre o filme, sabe? Uhum. Se eu não me engano, o filme, inclusive, na minha locadora, ele tinha só a capa da frente e atrás não tinha informação nenhuma, sabe? Aquela diretor, elenco, produtora, sabe? Não tinha nada. Exatamente. Então, cara, a gente achava que era real aquilo, sabe? A gente entrou naquele mundinho e isso foi levar a gente pros sites de terror, quando começou a ter Internet, todo mundo começou a ter discada e tal. Uhum. É assustador.com, sabe? Como é que era o outro? Sobre a, Apocalipse 2000, sabe? Nossa. Caramba, cara, que saudade, que saudade deu agora dessa nostalgia. Eu lembro de, claramente de um filme slasher, né? Que a gente
0: talvez possa considerar, mas não tem um assassino real, né? Um assassino é, tangível. Que é o Premonição, Final Destination. Cara, virou um... Foi, foi nos anos 2000, ah, né? No, eu tinha, acho que 10, eu tinha 10 anos na época. Cara, foi... Me marcou muito, foi um grande lançamento. E a gente viu junto com, com amigos, né? A gente ia pra casa dos amigos, assistir filme ainda. É, a gente se organizava e tal. E aí sempre apareceu um filme diferente e tal. E aquele filme tava bombando nas locadoras. Cara, pra mim sempre foi muito divertido. Porque é um filme que tenta te enganar o tempo todo, né? Ele é muito inteligente, às vezes, em certas... Uhum sequências de morte, porque a graça do filme é, só que a morte se manifesta das formas mais bizarras, idiotas às vezes e as formas mais imprevisíveis então cada cena de morte, a pessoa tem sei lá, cinco formas de morrer, aí você fica tentando adivinhar qual forma ela vai morrer, então é um entretenimento meio macabro <risos> meio mórbido, mas era muito legal assim, a gente ficar ansioso, né Sim. pra tentar descobrir, cara, o que que tá acontecendo, como vai acontecer e tal virou um grande hit, né foi um grande é, barulho que fez quando foi lançado esse filme, porque era realmente uma proposta bem original era uma pegada complet completamente nova nesse gênero slasher né? onde a, uhum. as pessoas estão morrendo mas nesse caso não tinha um assassino físico aí pra você combater apenas uma lógica que você não sabia nada sobre, e aí você tava tentando correr atrás dessa lógica pra tentar <risos> sobreviver. O, o grande assassino era a Lady Murphy, né? É a Lady Murphy, exatamente. <risos> Sim.
2: Não, e o, o Premonição, ele traz uma, uma parada que foi o, onde surgiu aquele primeiro Léo que fala que aquilo que é popular é ruim, uhum. porque foi graças a esse filme. Porque como começou a ter diversas sequências, o Premonição, Premonição 2, 3, sei lá até quantos foi, acho que 7 ou 6, sei lá. Acho 5, sei lá. É muito, muito filme. Desde quando começou a surgir isso, eu, eu falava, ah, cara, Premonição não é um terror de verdade, sabe? Premonição é, é... é filme. Tem muito filme de terror melhor, tem muito slasher melhor do que
0: Premonição e tal. <risos> e foi
2: o primeiro filme que começou a surgir esse Léo que não gosta do que é popular, tá ligado?
0: Exatamente. E, cara, eu acho que outros filmes marcaram também. A gente vai comentar isso mais pra frente no episódio futuro. É, mas hoje a gente tá aqui pra falar só sobre Slashers dos anos 90. A gente tá puxando mais pro Clasher team, né? Com adolescentes, jovens, idiotas Que transam bastante e morrem no processo E fazem outras escolhas erradas aí Como se separarem, enfim Tem vários, vários clichês que surgiram A gente vai comentar cada um deles aqui agora é, cada, cada participante escolheu um filme pra comentar hoje, e então eu queria começar comigo mesmo, porque eu acho que o, o meu é o mais padrãozinho e não é o mais famoso e é um que me marcou muito pela originalidade é, da época, né? Porque se você vê hoje hoje realmente não traz muita coisa é, original, e eu, mas ele tem sequências incríveis, tanto de morte quanto perseguição, quanto suspense ele joga pro lado e pro outro, que eu tô falando de lenda urbana. É, eu, eu realmente não lembrava muito do filme, eu assisti ele de novo pra poder gravar esse episódio, e cara... Que filme divertido, sabe? Que filme que é, não sobra muita coisa. Obviamente você tem alguns furos, alguns vários furos de roteiro aí pra permitir que o assassino consiga matar suas vítimas, né? Tudo se alinha perfeitamente pra que o assassino mate as vítimas da forma que a lenda urbana mata. Mas basicamente a gente tem um assassino, um serial killer, num campus da faculdade, matando as pessoas, seguindo as famosas lendas urbanas. Aí você tem várias lendas urbanas aí que o filme inclusive inclui uma enciclopédia da lenda urbana, que nunca vi, ouvi falar, isso. Mas é um compilado de histórias que as pessoas contam, né? Aconteceu com amigos um amigo de um amigo meu. Aconteceu com a minha, com a prima de uma amiga minha, sabe? Aconteceu, sabe? São histórias de morte, assassinato e tal. Sobre, por exemplo, colocar o cachorro no micro-ondas. Você, é, e aconteceu de verdade é, a, pessoa, a garota vai com o namorado pra debaixo da árvore é, lá no, no mato, só que o cara tem que sair pra fazer xixi, e aí ele acaba sendo assassinado, sendo pendurado em cima da árvore é, batendo os pés, né batendo as mãos em cima do capô do carro da garota cara, tem várias lendas urbanas é, interessantíssimas, e o filme se utiliza dessas, só que amarra tudo muito bem com uma motivação, né, todos os personagens têm um problema, um passado sombrio aí, e a gente tem toda uma motivação, e é o primeiro filme né? É um primeiro filme aí da, de uma franquia é, Que se baseou num outro filme muito famoso Que o Leo vai comentar mais pra frente o, o primeiro é realmente muito bom é, O segundo e o terceiro com certeza não deve ser nada bom Porque eu acho que eles gastaram toda a originalidade Nesse primeiro filme Ele tem realmente várias cenas marcantes e tal Bem dirigidas, bem executadas No elenco a gente tem o Gerard Leto Como um dos... Um dos participantes, né? É verdade Foi uma surpresa Uma atuação bem duvidosa aí Uma atuação meio... Meia boca mesmo, assim Nem um pouco inspiradora <risos> Mas a gente teve também A participação do Robert Englund O querido que fez ali O Fred Krueger, né? Tem assim, o Fred Krueger fazendo o professor E aí a gente ainda tem
1: a luva do Fred Kruger ali Pendurada em uma das cenas Tem também a Tara Reid, né? Que fez American Pie, né? Porque todo bom filme de anos 90 Tem que ter ah. atriz, besterol Alguma coisa assim,
0: sabe? É verdade, cara E ela depois fez um um filme ótimo chamado Sharknado mas aí a gente tá indo longe demais, <risos> a gente tá indo longe demais <risos> sim,
2: mas uma coisa legal de falar é que ele, esse filme começa a pegar um plot, que eu acho que foi o principal plot dos filmes dos anos 90 que é aquilo de que tem um assassino aqui, tem alguém matando as pessoas e esse essa assassino está entre nós ele é alguns dos principais do filme sabe? Tipo, só pode ser, e é sempre assim né, foi, os slashers são isso, praticamente isso. isso né, quero dizer os, os slasher dessa época né são todos baseados nisso, né? De, de tipo, ah, tem um assassino e uhum. é alguém de nós. Aí fica aquela guerra de quem que é. É você? É. Quem que tá matando a galera? Cara, e,
1: e assim, uma coisa que eu acho que hoje em dia me incomoda um pouco nesse filme, né? Quando eu fui rever pra poder falar aqui no programa, é a questão da, da descrença, né? Porque eles também trabalham muito com a ideia de ninguém acredita em quem é a vítima, sabe? Nas sim, vítimas, sim. né? Isso é um uhum. fator... É, é, assim, chega a ser Sim. um clichê já do gênero, né? E é irritante, porque é um fator que foi criado pra gente ficar nervoso. Criar tensão na gente, a gente... Caramba, mas eu tô vendo o que tá acontecendo e ninguém acredita nele. Mas hoje em dia já deu no saco foda, né?
0: Total, total, total. Então,
1: assim, um filme saindo hoje, assim, é terrível. Sim. Mas pra aquela época, Sim. obviamente tava se construindo, fazendo uma base, né? E com, com o advento da lenda urbana, isso é maravilhoso, porque a lenda urbana é uma história que ninguém acredita. E aí a pessoa chega, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ah, tá, aquela lenda urbana famosa, né? Tá bom, vou acreditar, valeu. E
0: existe também um, um
1: artifício nesse filme... Que ele tem alguns
0: personagens estranhos Por exemplo, o homem no posto de gasolina no início do filme O, o zelador, que fica limpando o chão, ele é meio estranho O professor, todo mundo ali Assim, tem algumas personagens ali que são bem estranhas Potenciais assassinos Gente, assim, nunca é, sabe? Nunca é <risos> Eu é, é o, é o McGuffin, né? É,
2: você sempre sabe Ou seja,
0: você, você vai com preconceito, né? Com uma pessoa que quer te ajudar Uma pessoa que tá ali pra poder, sabe? Te dar alguma dica, te dar alguma informação poder te salvar, na verdade Cara, cena inicial, puta, mesmo. Eles, tipo assim, eles têm um preconceito muito grande pra uma pessoa. Obviamente, você ficar é, receoso, né? Uma situação estranha e tal. Mas acontece várias vezes, tipo, é, principalmente na reta final do filme. A mocinha não acredita mais em ninguém. Então, todo mundo é um potencial assassino. Até que tenha a grande revelação Cara, é, é um filme que eu me divirto bastante, me diverti assistindo hoje. É, ele é um pouco longo, 1h39 de filme, né? 1h40 quase. É um pouquinho longo, mas ele prende muito bem. É, se você assistiu hoje em dia, se você nunca assistiu... Eu acho que vai ter algumas coisas bem legais pra você ver. É, obviamente, tem várias cenas bobas, idiotas... Mas a gente tem que lembrar que são, é o, na época que tava lançando esse tipo de filme. Então, pra época, a gente ainda aceitava um pouco, né? A gente ainda deixava passar. Hoje em dia... É, com certeza não, uhum. mas, cara, pra época é, realmente é um filme que a gente se divertia muito assistindo. E a gente se di divertia não porque tinha coisa engraçada, esse é um outro ponto, porque hoje em dia a galera sabe dos clichês e põe uma comédia ali pra poder ter um alívio cômico. Mas na época o filme se levava muito a sério e não tem nenhuma cena assim que eles propõe uma coisa engraçada, apesar de ser hoje em dia, né? A gente...
2: O slasher, infelizmente, dessa época ele ficou datado, assim. É impossível não datar porque os artistas de roteiro que são usados, a gente já tá tão acostumado em ver em diversos outros filmes, daí tu fica, pô, isso de novo, sabe? Mas eu acho que para você entender, você tem que se colocar assim na época que ele saiu, para tentar entender assim. Eu tive muito isso com o próximo filme, né, que a gente vai falar.
1: É eu acho que é muito importante até você ver, mesmo você estando acostumado com os filmes atuais, para você criar esse contexto, para você criar o entendimento do que, que foi a base né? E aí você ou, Quando vai ver um filme atual Você assim, às vezes vai se surpreender com algo Não, cara Isso daí já era padrão naquela época né? E você vai ver certos filmes uhum. é, Que vão fazer slasher hoje Que vão quebrar com aquilo e aí ninguém entende, ah, por que, que as pessoas cultuam tanto esses leste mais recentes? Cara, porque ele pegou um gênero já antigo e ele subverteu tudo, sabe? Ele tá inovando. Então isso já, por si só, já é uma característica positiva pra caramba, sabe? Então não adianta. É contexto. Você tem que ver pra ter contexto pra você criticar os filmes mais recentes, sabe? Exatamente. E lembrando
0: que isso veio já de uma literatura, né? Que é o Who Done It, né? Quem fez isso. Ou seja, aqueles livros da Agatha Christie que... Isso, exatamente. É, todo mundo tá enclausulado num, num, num espaço, né? Seja uma casa, uma mansão, alguma coisa assim, e as pessoas vão morrendo ao longo da noite, e a gente tem que tentar adivinhar quem é o assassino e por que que ele tá fazendo isso. Então, são livros de mistério... É, classicamente livros mesmo. Livros de mistério, de crime, de thriller, né? E eles são adaptados aí pra essa nova linguagem. Quem fez muito isso, né? Começou, é, influenciou muito o Slashiro americano, é, Antes da década de 80, foi o Dario Argento, né? Na Itália, o diretor italiano aí, uhum. e o Mario Bava. É, o Mario Bava, que também foi o mestre aí do Dario Argento, né? Um dos grandes parceiros que inspiraram. Fazendo muitos efeitos, né? Né? Efeitos práticos, né? Especiais. Exatamente. E essa é a grande diferença dos filmes de mistério e crime, né? É, o Mario Bava e o Dario Argento lançaram, né? Popularizaram esse gênero chamado lo que é um tipo de filme de policial. Só que as cenas de morte são explícitas e grosseiras. Então ele sempre tem o policial, 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 investigação e tal. Mas as cenas de morte, as cenas de assassinato são explícitas. São vilões matando pessoas mesmo. Uhum.
1: Se aproxima muito da literatura, né, Pulp, né? Que tinha na época também, né? Exato. De baixa qualidade, das publicações e que normalmente tinham mortes grotescas pra chocar mesmo, né? Exatamente. E essa coisa mais sensacionalista se tornou popular. Esse que é o grande lance. Bacana. Cara, sabe uma coisa que eu acho legal é, ressaltar sobre o Leandro Urbano? A trilha sonora, cara. A trilha sonora é bem bacana pra, pra época. Se você for pegar, cara, tem uma mistura muito legal de, tipo, você tem rock do Incubus, do Creed, do Korn, mas também tem um heavy metal do Motorhead, tem hip-hop com Ice Cube, sabe? Nossa. Ele tem uma, varia uma variação de, tipo gente muito famosa pra época. E músicas, né? É, e também tem Roy Ayers, que é clássico do Black Exploitation, do cinema dos anos 70. Bonnie Tyler, como pop anos 80, sabe? Bem legal a variação que eles fizeram. Combina muito com a esfera que o filme traz de juventude americana, né? Universitária e tal. E ao mesmo tempo não fica preso a uma coisa só, tipo, só o rock, HC, sabe? Ou só hip hop, né? Achei bem legal, achei bem bacana. Enfim, eu acho que eu viria o filme também por isso hoje em dia.
0: <risos> Exatamente. Ele é realmente um filme que vale a pena ser revisto revisitado, se você não vê ele há muitos anos, como eu não fazia, eu acho que dá pra se divertir ainda, assistir com mais pessoas, inclusive, sabe? Porque é um filme que você fica... É, eu acho que você aproveita melhor se você tiver mais pessoas comentando opiniões diferentes, ficando nervosa e tal. É, hoje em dia a gente tá muito imune, né? A filme de terror, de tanto que a gente vê, mas deve ser muito legal ver com pessoas que não tem costume e elas vão se surpreender com certas coisas, certos clichês e tal. Eu acho que a, a companhia nesse tipo de experiência, eu acho que valeria muito a pena para a experiência como um todo.
2: Leva muito do que eu via no, nos anos 90, mesmo, como você citou, né? Que, cara, levar a galera para casa, juntar, fazer aquele pipocão, uhum. sentar na sala, tra com, alugar aquele, esse filme na locadora, no VHS e sentar e ver, cara.
1: Esse filme é um exemplo disso. O Slash, ele é, ele é filme pra isso, né? Sim, exatamente. Com certeza, cara. É filme de juntar galera, sabe? Pra ficar que é, nem você falou, né? Eu acho que a galera hoje em dia, quando se junta pra ver algo na TV, ou é futebol ou então é uma série Netflix, sabe? Fazer uma maratoninha, né? Uhum. Mas eu acho que poderia resgatar essa cultura, cara, de assistir um filme mesmo, sabe? E esse tipo de filme é muito legal de ir em grupo, né? Dá uma aliviada na tensão, às vezes faz uma piada ou outra. O resultado costuma ser positivo. Exatamente. Eu tenho muito interesse em fazer cineclube disso, assim, realmente
0: ver com mais pessoas novamente, né? Depois de tanto tempo, tantos anos aí. Ó, oh, eu levo meu VHS, hein? <risos> Olha aí. <risos> Ainda é em qualidade original. Eu, eu acho que esse tipo de filme né, também, é, principalmente a Bruxa de Black, que você comentou lá na, no, no início... É, fica melhor numa TV de tubo, sabe? Fica, é, fica melhor Porque mesmo. Ele, ele é feito pra isso, eu acho. Ele é realmente
1: é, todo moldado pra isso. Isso não é bobeira não, galera. Tipo, tem muita gente que acha que é coisa saudosista, mas eu tenho, eu tava falando que tem uma TV de tubo no meu quarto e, por exemplo, eu jogava meu Super Nintendo na TV Full HD da sala, né? Cara, eu não sei o que acontece muito bem com a imagem, que ela fica estranha, sabe? Não dá. Você coloca na TV de tubo, eu não sei, até as cores é melhor. Eu não sei explicar, cara. Hum. Tipo, é bizarro isso, mas realmente é, é, é vantajoso ainda ver coisas antigas na TV de tubo, sabe? Então, Hoje em dia você
2: tem que alugar o aparelho de VHS, a TV de tubo pra poder e a fita.
1: Não, me chama, me pra... chama que eu levo. Eu, eu levo, quer fazer um cineclube na sua casa, Rio de Janeiro, eu levo a TV de tubo, o VHS, tem uma coleção de VHS de terror, só não me cobre a bebida e a comida, isso daí vocês, vocês garantem por mim. <risos> <risos> é, eu queria chamar o segundo filme aqui da noite,
0: que é do Nicolas Queiroz, que ele vai sair um pouco aí da curva. Vai sair um pouco aí, vai dar uma desviada aí, boa. É, mas tá dentro do gênero, tá dentro e é um filme excelente. Por favor,
1: Nicolas, fale sobre o seu filme escolhido. Cara, que filme sensacional, cara. O famoso Candman, que veio pro Brasil com O Mistério de *Kendman*. Filme de 1992, dirigido por Bernard Rose, e que tem o Tony Todd, que é o que a gente tava conversando aqui nos bastidores, que é um ator que, cara, ele é muito subestimado. O cara é muito bom, sabe? Tipo, ele tá em produções boas, mas sem produção B. <risos> e, então, assim, se você vê o nome dele, há uma grande chance desse filme ser desconhecido e bom ao mesmo tempo.
0: <risos>
1: Esse filme é baseado no conto The Forbidden, do escritor inglês Clive Barker, né? E, cara, ele é considerado um dos primeiros filmes a ter urbana no cinema. Isso é bem interessante. E eu também quis trazer essa indicação um pouco fora da curva, porque ela tem no Netflix. isso é bem legal. As pessoas vão poder pegar um demand. A qualidade tá sensacional. Revir pra poder falar aqui no programa, né? Cara, esse filme, ele tem vários aspectos que são importantes ressaltar. Antes de mais nada, vou falar sobre a sinopse do filme em si, né? Ele trata da história, do conceito de uma lenda urbana. De um escravo que foi morto depois de ter sido torturado, estripado, né? Porque ele casou, ele se envolveu com uma filha de um senhor de engenho. E aí, ele passa por toda essa tortura, toda essa... Como é que fala? Essa... Esse calvário, né? é queimado vivo e aí ele volta no, no futuro pra poder matar pessoas, assim, dizendo. Ele volta pra se vingar. E tem todo o lance de que ele foi lambuzado com mel pra que abelhas, formigas picassem ele. isso foi muito bacana que eu já senti uma ligação histórica com o Negrinho do Pastoreio, né, que a gente tem no Brasil. Sim, verdade. É muito parecido, assim, a origem da, da história. Provavelmente em algum lugar do passado essas histórias, às vezes, essa chegou no Brasil e aqui adaptaram pra Negrinho do Pastoreio, né, porque são dois países de passado escravocrata. Isso é bem legal. Esse filme ele tem uma polêmica muito grande em cima do racismo porque você tem é, grupos norte-americanos, de afro-americanos, né? Atacando o filme, falando, pô, você coloca a imagem dos negros no gueto, de o um assassino ser negro. E você também tem um outro grupo de negros que falam, cara, mas a gente tá vendo esse tipo de filme de serial killer e tudo mais há tanto tempo e não tem negros, sabe? E tipo, por mais que seja um papel negativo, é por que, que a gente não pode ter a representatividade de um Fred Krueger, de um Jason também, sabe? E eu acho legal porque, se você assistir o filme, você vai ver que o Candyman, ele é um assassino fora da curva, no sentido de que eu acho que ele tem um romance é lá de Garolampolso, sabe? Na construção dele. Sim, sim. sim. E, e, cara, ele é a maior vítima de tudo, assim, dizendo na história, né? Ele é, é uma grande vítima. A história acontece porque a Ellen, uma antropóloga universitária, tá fazendo uma pesquisa sobre lendas urbanas, junto com a amiga dela. E aí você tem todo o cenário ali estabelecido. Chicago, é, pesquisa sobre lendas urbanas. E é bem interessante porque eles falam sobre um prédio, um conjunto habitacional chamado Cabrini Green. Cabrini Green era um daqueles conjuntos habitacionais que a gente vê no Bronx, que a gente vê no Harlem, no, em Nova York, né? Uhum. E que ele ficou muito famoso por ser considerado o mais perigoso das Américas, sabe? E ele realmente filmaram nesse conjunto habitacional uma das condições que eles conseguiram pra filmar nesses lugares é botar a galera que morava ali pra atuar também então a cena quando eles, é, elas chegam ali nesse local realmente é, aquelas gangues que estão ali na rua são gangues verdades <risos> são poucos atores ali no nossa, meio nossa cara que legal e aí qual era o lance o assassino que apareceu Dentro dessa, desse conjunto habitacional, matou uma mulher e ele sumiu, assim. Ele veio pelo banheiro, sumiu ao mesmo tempo, né? E ninguém sabe a origem, mas ninguém liga também, porque são negros, pobres do gueto, tráfico de drogas acontecendo ali. E aí é até interessante, isso que eu acho legal dele, da crítica ao racismo, que ele mostra como que a mulher branca, ao chegar lá, ela é muito evitada. Uhum. Por, por conta do medo que eles têm dela ser policial, dela ser uma coisa. Então, pra ela conquistar a confiança dos moradores locais, né? É bem difícil. E, cara... O cenário em si, depois que eu soube que era o local de verdade, não era um, um cenário de estúdio, né? Cara, o cenário é incrível demais, os grafistas, as prestações. E outra coisa, esse conjunto habitacional não existe, ele foi de, terminou de ser demolido em 2011. Olha aí. Que essa coisa da especulação imobiliária nos Estados Unidos, né? Então ali é um registro histórico até de um período, eu acho. O essencial.
2: Eu senti que o filme é meio que construído em cima do cenário. Parece que o cara viu esse, o, o cenário, viu aquele conjunto e falou, ok, vamos criar um
1: filme a partir Sim, disso. Sim, tem, é. tem um pouco disso. Tem um pouco disso também, sabe? Eles realmente fizeram pesquisa. Inclusive, no, no filme se trata do lance do assassino vi pelo banheiro. E a mulher até mostra logo no início que tem uma passagem secreta atrás do espelho. E isso é real. Isso daí os caras viram plantas mesmo daquelas casas, sabe? Era uma questão de... Não sei se é uma coisa de guerra, uma coisa assim, que eles faziam os prédios dessa forma pra facilitar a se o teu, teu apartamento foi invadido, você poderia fugir pro apartamento ao lado, sabe? Ah, entendi. E isso é bem bizarro, assim, assustador pra caramba, né? E ele tem alguns easter eggs que eu fui percebendo já com... Hoje em dia eu percebi, quando eu vi mais novo eu não tinha reparado, né? Que, por exemplo, ela invade... O um apartamento, que, tá, que foi de uma mulher que morreu, que foi caso de jornal. E ela passa pela, pela parede, e ela vai num lugar mega sombrio e ela acha uma bolsa cheia de doces. E esses doces são tipo bombons com lâminas, né? Com gilete. Uhum. Isso dali não volta mais no filme, né? Não, não aparece, é só naquele momento. Cara, isso daí foi uma referência a uma lenda urbana que foi criada nos Estados Unidos. E assim, ela foi criada que era basicamente que era manter meus filhos brancos do subúrbio afastado dos guetos. Que na época de Halloween, as crianças saem pelas ruas, né, pra poder pegar doce. Uhum. E as mães falavam: cuidado com. Be careful with the black can. Man, que é tipo o cara negro que dá doces, sabe? Porque ele vai colocar uma gilete, ele vai tentar te matar. Que loucura. Mas era uma lenda urbana inventada justamente pra afastar as crianças de locais de risco, né? E esse filme, ele até... Acho bacana como que ele mostra o medo que as pessoas têm dos locais de risco, né? E a... isso também acaba sendo uma lenda urbana, de tipo, se eu for lá, eu vou morrer você, sabe? Estuprada você, raptada, né? E não é, bem... não é bem assim... Há umas tensões ali, mas eu acho bacana que o filme bate nessa tecla, né? O tempo todo. A forma até como uma personagem branca consegue sair da, da cadeia no filme, né? Uhum. Mostra isso, como que o sistema pesa mais para, para os brancos do que para os negros, né? Pesa mais, do sei, quer dizer, o contrário, pesa mais para os negros do que para os brancos, né? E, cara, levantar essa bola em 1992 é impressionante, sabe? Ele pode ser controverso pra caramba, mas pra época em que ele saiu, hoje vendo esse filme com o olhar, né, do século XXI, né, você fica, caramba, cara, como eu não percebi isso, né? Assim, eu vi esse filme, eu acho que eu era criança nessa coisa de alugar fita e ele ficou esquecido, porque não é um filme tão falado. As pessoas quando vão falar de anos 90, leste Alquíssimo a gente vai lembrar do Candyman, né? Ele tá aí...
2: E ele é imprevisível, né, cara? Eu acho que o principal característica dele é isso, né? Porque ele é um filme de slasher que conta o negócio por uma outra ótica. Normalmente, a gente sempre tem as óticas dos adolescentes, mas ele pega de um outro ponto de vista e, tipo, as... Os cantos que o roteiro vai tomando, tu não vai imaginando que vai, vai acontecer aquilo, sabe? É verdade. Tu não vai imaginar que... Pô, você fica surpreso com o que vai acontecendo. Talvez o que mais me deixou, assim, meio fora foi essa parte mais romântica, assim, do Kendrick mesmo, que eu achei meio esquisito, meio diferente, né? Acho que foi mais pela diferença de nunca ter visto aquilo em si. Sim. Né? Eu, eu, eu nunca ter visto algo do tipo, mas não... Foi incômodo pra mim, agora, em
1: revendo hum, o filme. Tem, é, o filme é um pouco arrastado, né, também. Sim. Ele é. demora muito, as coisas, ele começa com uma cena que é uma representação da lenda urbana, que eu acho legal e tal ela é meio assustadora assim de, eu acho que é mais do bizarro né, do que do susto em si <risos> o filme não tem nenhum jump scare, isso é impressionante sim. não há nenhum susto gratuito no filme sabe, não tem nada do gênero, eu fiquei esperando por isso, porque não sei, na minha cabeça eu achava que tinha, normalmente os sustos que acontecem no filme são de coisas reais né, são de acontecimentos assim, incidentais e você caramba mas não tem essa coisa de descer, 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 trilha e pá estoura né, sim, sim, isso é bem bacana, eu já acho que é um mérito grande pra ele em 92, as cenas de violência os locais onde a violência ocorre Cara, eu gosto muito, sabe? Dos efeitos que foram utilizados Até quando tá trash mesmo Quando corta e espirra sangue, né? Eu acho aquilo ali muito bonito Pra um, pra um slasher, sabe? Uhum. Ele tem peitinho Porque todo filme slasher Vai ter peitinho em algum momento <risos> Mas, mas, mas Sim, eu, isso é eu verdade. acho bem legal Porque a cena... Tem uma cena logo no início e acha, opa, vai rolar peitinho. Não, não rola. <risos> Só que a cena em que aparece pela primeira vez, cara, a personagem, que não vou citar quem é, né? Ela tá, tipo, sendo presa por assassinato e ela tá sendo, tipo, humilhada, sabe? E é muito engraçado porque ela passa a frequentar aquele lugar, né? Ela acaba se enturmando com aquelas pessoas e quando ela se vê, ela tá sendo tratada como aquelas pessoas são, né? Ela é uma inocente sendo abusada pelo sistema, assim, dizendo. Então, Sim. não é uma cena de peitinho com terror sexual, é uma cena de peitinho que você se sente envergonhado por ela, sabe? Muito. Cara, eu queria só... É, eu queria só adicionar, tipo assim,
0: principalmente falar da reta final do filme, que eu acho que ela tem um, um impacto, tanto psicológico quanto social, muito grande, né? Porque... Pelo fato do vilão ser negro e ter... Você grava toda dentro dessa comunidade e tal. Cara, a reta final, que envolve muita gente, né? Principalmente... A cena final e tal. Cara, é de um impacto muito grande sobre como aquele grupo de pessoas, né? Aquela etnia que tá sendo representada, aquele ambiente, ele tá diante de um horror, né? De, um, de, um, de uma tragédia, de uma história, né? Que se começa é, do início do filme e vai sendo desenvolvida durante o filme. E como eles assistem aquilo, sabe? Como assistem aquilo literalmente. É, como eles veem esse tipo de coisa acontecer e parece que é tipo normal, tá todo mundo parado olhando assim como se fosse nada, tipo assim, ninguém tá realmente muito impactado, tá todo mundo muito sóbrio, sabe? Uhum. Como se eles vissem esse tipo de drama se desenrolar... O tempo todo. Com certeza. Enquanto a gente, né, como espectador, a gente tá, tipo, impactado, né? Porque você vê, é grandioso e tal, a forma como acaba, enfim, aquele drama suspense e tal. É, ele tem um
1: clímax, né? Ele tem realmente um crescendo, um crescendo, uma coisa espetacular até, assim. Isso, e que pra aquela comunidade não é tão espetacular. É, tipo, <risos> é, exatamente. é uma coisa que
0: eles veem todo tempo, sabe? E eu acho que isso me impactou bastante por essa mensagem. Como os horrores da, da, realidade, né? da realidade, do racismo, impacta é, aquela sociedade de um jeito onde, tipo, cara, é, a gente tá acostumado a viver isso e vocês estão vendo agora, sabe? O que, que tá acontecendo? E eu achei muito foda a mensagem. Uhum, com certeza. O, o Kentman manteve continuação depois, né? Teve o Retorno. Teve. Né?
1: Tiveram dois filmes ainda. Teve o Farewell to the Flash, né? Que é o ser o 2, e o. 3, que é o Day of the Dead, de 99. Mas eu, as sequências acabaram tendo bem menos de repercussão, né, do que essa primeira. Essa primeira foi praticamente um filme indie, assim dizendo. Sim, sim. Teve um orçamento bem baixo, ninguém famoso na produção, no, na atuação, no elenco, né. E, ao mesmo tempo, ele tinha grandes pretensões, porque inicialmente quem eles queriam o principal era o Ed Murphy uh -huh. e a Sandra Bullock. Nossa! Isso é bizarro pra caramba, mas o Ed Murphy, tipo, além do salário, né? Que foi a primeira coisa que bateu, a galera de roteiro falou, cara, não vai dar esse cara, esse cara é muito baixo, sabe? Ah, sim. O Candem tem que ser um cara alto, sabe? Não precisa nem ser forte, mas tem que ser alto, botar um sobretudo e ficar, né, assustador. Imagina o Ed Murphy, cara. Não ia, não ia funcionar, sabe? Não, ele é baixinho, né? É. É. A Sandra Bullock até poderia funcionar. É, até. Talvez a Sandra Bullock
0: funcionasse melhor um pouco do que aquela moça, porque a Sandra é um pouco mais conhecida, né? É. Principalmente
1: pra época. E isso ajudaria um pouco na conexão, talvez. acho que... Vou te falar que eu gosto. Eu gosto da Virginia Madsen. O que eu vou te falar uma coisa minha. que ah, não fala. aceito é aquele conflito dela com a garota mais nova, né? Cara, o marido dela. Momento... Nossa momento revolta, né? O marido dela é, é um cara feio pra cacete. É. Um cara bundão pra caramba. E tem uma mulher linda. É. Gata, inteligente Balana. pra caramba, sabe? Sim. E ele troca por uma garota muito feia, cara. Exatamente. <risos> tipo assim, como... <risos> cara, e a garota atua muito mal inclusive a garota é a Carolyn Lowry Sim. eu achei ela no Instagram, cara e ela virou revendedora da Avon americana que isso, cara, que absurdo é sério, tipo, ela fez mais uns três filmes aí de terror e tal, na época, largou a carreira e né, ela tem uma página no Instagram tipo, com 200 seguidores só e tá vendendo o produto da Avon lá nos Estados Unidos, sabe? Caraca, cara! que loucura informações aqui tem informação exatamente
0: <risos> Vamos agora para o nosso terceiro e último filme da noite, com os comentários aí do Léo. O Léo trouxe um filme importantíssimo aí para a época pra nossa história aí de cinema de terror. Léo, por favor, fale do seu filme.
2: Então, antes de falar do, desse filme, eu tenho que falar um pouco de quem criou esse filme, que foi, é dos mesmos criadores de um outro grande slasher, né? Do mesmo criador de um outro grande slasher do passado, que é o A Hora do Pesadelo, né? O famoso Fred Krueger. Nosso querido Wes Craven, ele tinha feito o já, já revolucionado o cinema de terror com o Fred, só que... Em 1996, ele resolve lançar um outro filme chamado de Pânico, né? Screen né, lá fora. Que O que que consiste? Eu acho que todo mundo conhece Pânico, mas vamos resumir aqui. Praticamente se trata de um assassino em que ele começa fazendo uma ligação pra você logo no início do filme e começa a brincar sobre coisas de terror. Ele começa a pegar coisas do histórico de filmes clássicos de terror, como uh, Halloween, como o próprio Hora do Pesadelo, como diversos outros filmes do passado e brincar com isso com a pessoa até no final matar ela. É praticamente isso. Um assassino mascarado que usa uma máscara tem um nome aquela máscara, né? Como é que é o nome? Da... É, a Ghostface. Ghostface, isso. Que ele usa aquela máscara pra matar e, e praticamente matar jovens adolescentes igual os clássicos de slasher da época. Mas o, o que que esse filme revolucionou nisso? Primeiro que ele foi um dos maiores em fazer isso, né? Mas a maior brincadeira deles é essa questão de brincar com o terror. Entendeu? Ele realmente, ele faz aquilo que, aquilo que a gente tem visto no Deadpool hoje e, e rindo pra caramba com aquilo, que é pegar a referência da cultura pop uhum. e trazer pro filme, sabe? É o que ele fazia. Ele pegava referências dos filmes de terror antigos pra ficar jogando durante o filme dele, sabe? Então, brincar com, tipo, os personagens do filme são pessoas apaixonadas por terror e tal, e ficam falando, ah, não é assim que vai acontecer. Tem até uma cena muito clássica, que é, eles tem um cara que tá assistindo o um filme de terror, tá o um assassino vindo atrás dele, só que a pessoa não repara no filme. E tá acontecendo a mesma coisa com o pânico atrás dele, na realidade, enquanto ele vê o filme, sabe? O filme brinca muito com essas questões de clássicos do terror, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que a maior diversão do Pânico é isso, né? Ele pegar... Pra quem é um, um viciado no, no gênero, assistir aquilo na época foi muito divertido, porque tu começou a ver o que, aquilo como que seria na, na situação da vida real, sabe? É tipo meio que um, uma quebra de quarta parede ali, né, cara?
0: Completamente. Ele, ele quis com certeza, cara. É, mudar, né? Sair do terror sobrenatural e trazer isso para um terror mais real e até mais comercial ainda, né? Com jovens, é, com uma linguagem mais próxima da época, né? Que foi lançado e tal. Então ele tenta trazer um formato Já seguindo um pouco da linha Do que, que era o, o, o slasher, né? Até aquele momento Mas ele, ele envolve os jovens Ele envolve uhum. é, decisões idiotas Ele envolve, sabe? Muitas coisas que funcionam muito bem E um assassino que é bastante Visualmente icônico, né? Visualmente você bate o olho E você, caraca, esse cara é o cara do pânico, um símbolo, sabe? Como ele sabia disso, né? O Wes Craven, ele sabia que, cara Tinha que ter um ícone Tinha que ter uma máscara Tinha que ter uma coisa que seja. vire cultura pop, sabe? E acabou virando, né? Foi a partir desse filme e de, a coletânea de outros filmes slashers, que a gente tem ali o Todo Mundo em Pânico né, Scary Movie. Isso é toda uma cultura, né? Que
2: eu acho que é o pior problema de assistir esse filme agora, é o, o Todo Mundo em Pânico, porque se você assistiu Todo Mundo em Pânico, tu assistir agora, dá um problema que você lembra das cenas de Todo Mundo em Pânico enquanto assistia Isso esse, é verdade. Sabe? Isso acabou com o filme pra mim, <risos> isso é muito chato. É verdade, assim.
1: cara, é verdade. <risos> Inclusive a máscara do Pânico, Ghost Ghostface original, cara, tinha um medo dessa máscara terrível. Sério? E é engraçado como hum... que o Pânico virou referencial de medo mesmo na época de terror, sabe? Porque a até lembro uma coisa, assim, familiar, que a gente ia pra Maricá, sabe? Quando tipo, quando era muito criança. Sim. Tinha uma casa lá, tipo, que cara, na época, nos anos 90, essa casa, tipo, assim, era a única da rua, sabe? Uhum. Hoje em dia já deve ter crescido uma cidade lá ao redor. E era, assim, estrada de terra, sabe? Tipo, não tinha nada. E tinha uma casa mal assombrada, que a gente falava que era uma casa abandonada no outro lado da rua. Ou seja, só tinha a nossa casa e a casa abandonada. E aí eu tinha um primo, que hoje o cara faz até parte. Tem um primo, né, que faz parte até do Corpo de Bombeiros, que ele era muito medroso. A gente para lá pra ele falar, cara, tá com medo? Ele fala, não, não, tô com pavor. <risos> e se fosse pior ainda, ele fala, a gente fala, tu tá com pavor, cara? Ele não, não, tô com pânico. E a gente ria pra cacete disso, sabe? Então, assim, era um referencial de medo a parada. E que todo mundo em pânico estragou, né? Porque aquela cara do pânico chapado, né? Eu não consigo olhar pra máscara do pânico e não pensar nisso. <risos> <No. risos> WhatsApp! <up? risos> pânico é um filme
2: incrível, cara. E essa parada de brincar com o, o terror, é porque o Todo mundo em Pânico, ele, óbvio que crachou isso no filme, tipo, fez só brincadeira, é um filme de comédia. Mas o pânico, em todas as sequências que ele teve, foi crescendo essa brincadeira. Porque no primeiro já tinha algumas brincadeiras com, com assassinos, sabe? Da pessoa... A própria brincadeira do cara que está sendo perseguido ser é meio burro, uhum. entendeu? Aí tem até a cena daquela lourinha lá que... Do portão do, da garagem, tá ligado? que é uma cena que é clássica dele brincar com o fato do personagem ser burro e tal. É, ele soube trazer todos esses elementos trazendo... É, ele é o clássico pipoca, cara. Ele é o maior exemplo de terror pipoca, pra mim, é o pânico, porque ele consegue trazer essa diversão, né, esse humor, além de trazer o medo, porque o, o personagem do pânico dá medo. Quando você vê ele, você fica com uma certa tensão de caralho, pode o pânico ali, sabe? É, então, eu acho que esse é o maior exemplo de slasher, é, é ele assim, porque ele consegue, do Slash Pipoca né? consegue trazer essa diversão e ao mesmo tempo o, o medo da máscara, o medo da personificação ali do mal o um pânico, sabe?
1: Exatamente. Cara, pior que eu, 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 minha lembrança agora de pânico, cara, é um filme que eu realmente não revi. Uhum. Então, tipo assim, eu lembro dele por alto e tal, mas <risos> acho que eu lembro mais das cenas de todo mundo em pânico do que do pânico hoje em dia. É, isso é... A cena da facada no silicone. <risos> é
2: foda, confunde, né, cara? Facada no silicone. É. Tinha
1: aquela cena da Pipoca, não tinha? Tinha na original. Tinha, claro. Quadril Barrymore. Caramba, velho. É uma franquia que realmente eu acho muito legal, eu vi muito naquela época e é difícil, às vezes, lembrar, porque esses filmes se misturam tudo, lenda urbana, sabe eu sei que vocês fizeram no verão passado, Pânico. <risos> Tanto que eu tive que rever... A, a sorte é que o Candyman ele é muito diferente, né? Então, ele é bem fácil você, na tua cabeça, separar do resto,
0: sabe? É. <risos> exatamente. É, vamos falar que o, o Pânico também serviu de base pra uma franquia, né? Foi até o quinto filme. Eles estavam pretendendo fazer o sexto e fechar duas trilogias, né? Teve a primeira trilogia, que foi até o três. Ah, é, o
1: quinto? Pensei que tinha é, só até o quatro, só. Não, não teve o, o
0: quinto. Só foi até o quatro. É, foi, foi exatamente isso. Então, assim... É, são quatro. Né? Eles fizeram é. os três primeiros, era uma. Uma trilogia, e aí quando eles começaram o quarto filme eles queriam fazer uma nova trilogia, né com 5 e 6 em seguida mas acabou não indo pra frente é, ficou também bem desgastada a franquia, né, porque ela uhum. dependia desse formato, dependia desse vilão, dessa motivação e acabou não indo muito pra frente. Você tem algumas séries de terror aí que foram baseadas no, no Pânico, né? Tem a série Scream mesmo, que tem duas temporadas e é... foi cancelada, tava sendo produzida pela MTV. A
2: primeira temporada eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque ela conseguiu trazer o, o terror, assim, trazer o Pânico pra nossa época mesmo, sabe? Eu, tipo, ele conseguiu trazer o bagulho de tecnologia. Eu gostei bastante da primeira temporada. Só que a segunda eles conseguiram cagar. Até porque a primeira temporada tinha o Wes Craven trabalhando mesmo Sim. na série como produtor, né? E depois disso, ele faleceu. Aí já na segunda temporada, não tinha mais ele. Daí caiu de nível, ficou uma
1: baboseira só, sem sentido, sabe? Eu confesso que eu comecei a ver a primeira temporada. Eu tava gostando muito, acho que até comentei com o Nando. Eu uhum. tava achando bem legal, mas eu não sei por que motivo, assim. eu De um dia pra outro, eu não, não me passei a ver e, sei lá, não voltou à vontade. E aí, sei lá, as outras temporadas, eu fiquei, não, não, tipo... Realmente, não, não quero voltar mais, não. A primeira temporada vale a pena, cara. Eu devorei numa madrugada, Boa. assim. Eu comecei
2: a ver, era 11 horas da noite... E terminei, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, tá ligado? Eu, eu devorei essa série, é muito boa. Uhum. É,
0: é porque, apesar, assim, no, minha, no meu entendimento, apesar dela ser é, meio fraquinha em certas coisas, porque ela tem vários furos, né, muitos furos, aliás, sim, sim. É, de tecnológicos e tal, e, e coisas... É, o, o telefone não funciona quando ele precisa, é, o, todo mundo recebe um vídeo no celular no colégio com um botão, então todo mundo se recebe na mesma hora várias coisas tecnológicas não fazem sentido. <risos> é, mas funciona bem se você abstrair, né? Suspender a, a sua descrença. Cara, ele acaba cada episódio com um gancho muito bom. Entendeu? Sim. Acho que essa é o grande, a grande força dele. Cada final de episódio é uma virada que você não tá esperando uma virada que, tipo, cara, pode ser qualquer coisa, e você sofre um pouco vendo alguns episódios por causa desses furos, mas você, ele ainda tenta te dar um meta, né, uma metalinguagem. Tem um especialista em filmes de terror lá que faz referência a jogos de terror, filmes de terror, o cara explica tudo, o cara é, tem um podcast, né, também na, no, na primeira temporada. É, é verdade. Um podcast é verdade. que isso é muito importante pra série. Então, várias coisas bem atuais, bem nosso, do nosso tempo, que são exploradas aí. Também tem uma transformação dos personagens, você você vê clichês de personagens sendo transformados e desconstruídos ao longo da, da temporada e da segunda, principalmente. Uhum. Então, isso é muito bacana. Eu acho
2: que a maior característica é os personagens, assim, dessa, dessa série, assim.
0: Tipo, os personagens são muito bem
2: construídos, assim. Principalmente esse Nerdão e a outra, que é meio que a roquerona. São os dois personagens que. Eu acho que eu continuei vendo a segunda temporada por causa deles, assim. Porque eles eram personagens legais, assim, que eu
1: me identifiquei com os dois. Eu até acredito que, se essa série tivesse saído como filme, talvez, eu acho que ela teria tido um certo sucesso, cara. Porque sim, sim. Ela, ela é boa assim, dá pra condensar coisas boas dela, sabe? Sim. Se fosse um filme, seria um ótimo revival, sabe? Um ou dois filmes no máximo, né? É verdade. É, o, o que acontece
0: é que depois da segunda temporada, eles lançaram um especial de uma hora e meia, de Halloween pra poder encerrar, né? Já que ela foi cancelada. Uhum. Eles conseguiram fazer um especialzão que parece bem um filme, tem um formato, um formato de filme, mas não é um filme que mata todo mundo, né? Não se encerra em si. Ele teria abertura pra uma terceira temporada aí se ele quisesse. É, mas fora isso, cara, outras séries vieram, Scream, Queens, uh, Slasher, tem várias séries aí da que estão na Netflix, você pode assistir, que fazem um bom uso aí do, é, do tema, né, que veio a partir do Pânico, bem ou mal, essa que é a verdade. E acho que muita gente tinha saudade mesmo, muita gente tinha é, um grande apreço para esse tipo de formato, para essa linguagem, e eles estão tentando aí adaptar para novas... É, novas demandas, novos tipos de público, né? novas tecnologias. Então, o Scream lá da Netflix, você pode assistir agora também. E ele tem uma pegada bem adolescente, bem pré-adolescente, uma coisa bem juvenil. E o Slasher é uma coisa mais pesada, um pouco mais cabeça, mais seco, mais sério. São públicos completamente diferentes. Você pode gostar ou não por motivos diferentes. Então tá aí também a recomendação. E assista o Pânico, né? Pânico, cara, se você não assistiu até hoje, é, assista ele e depois assista o Todo Mundo em Pânico pra ver a, a concepção de sátira maravilhosa, né?
2: É. E até das sequências, cara, o segundo não é tão bom. Eu não acho tão bom o segundo filme, mas o terceiro e o quarto são ótimos filmes também, sabe? Eles não são tão bons quanto o primeiro, mas eu ainda gosto bastante. É, desse ah, Apesar de o quarto, eu acho que eles azeraram no humor, assim. Puxaram muita comédia, assim. Mas, mesmo assim, ainda continua um puta filme, assim. A sequência... A série por toda... Acho que desses filmes de Slash foi a única que funcionou, assim, porque o Lenda Urbana, o, as sequências que criaram pro Lenda Urbana, as sequências que criaram por... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, são horríveis. Assim.
0: São, muito. Eles conseguiram destruir o filme, assim. Eu realmente queria rever esses filmes aí, só por causa da, uh, da nostalgia mesmo, mas a gente tem muito filme pra ver. E hoje a gente fica com essa Com essa recomendação aí De 3.000 <risos> da época, né Eu acho que a gente tem que voltar aqui Pra falar sobre Slasher anos 2000 Que dá uma mudada, né O advento da tecnologia A gente tem aí O Premonição Que usa muito computador Então com a inserção de computador Verdade. A gente tem bastante coisa mudando aí é, Mas também tem os slasher Anos 70, anos 80 Então a gente tem muito programa Pra recomendar Muito programa pra falar E nada impede da gente fazer Um programa especial Sobre alguma franquia Então se você Ouvinte Quer ouvir aqui é uma, um programa só sobre uma franquia, seja Pânico, seja Lenda Urbana, seja qualquer outra franquia, deixa lá nos comentários no site horror.com/podcast que aí você vai ter acesso aí a todos os episódios, pode comentar aqui qual programa, qual é, franquia você quer ouvir aqui no HDT. Com isso, a gente está encerrando por aqui, eu queria agradecer demais o Léo, que está participando aí pela primeira vez. Léo, onde a gente pode te encontrar na internet?
2: Poxa, cara, eu que agradeço, prazer estar tá participando aqui. Sempre vão ver novos podcasts de terror por aí, cara, que eu sou apaixonado por por isso Então, pô, tô adorando, adorando mesmo ouvir os episódios daqui e obrigado pelo convite. Se vocês quiserem me ouvir falar de música, eu tô lá no Fermata Podcast, só vocês digitarem no seu navegador, fermatapod.com.br. .com, com
1: certeza.
2: E acessar o nosso site que eu tô lá com o Nicolas falando de músicas também, o Nicolas tá sempre lá com a gente, fazendo reviews de álbuns, reviews de shows e além de ter episódios que a gente fala sobre temas aleatórios, sei lá, é, vai ter episódios aí sobre tropicalia vai ter, tem episódios sobre sobre bateria, tem vários episódios lá, acessem lá, fermatapod.com.br. E eu tenho um outro podcast que tá meio parado, que é de terror também, que a gente fala sobre coisas sobrenaturais, causas sobrenaturais e tal, que é o Zcast, que fica em culturanerdgeek.com.br. Vocês podem acessar lá e ouvir. E mais uma vez, gente, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço demais, e
1: aqui temos também o senhor Nicolas Queiroz. Rapaz, uma honra estar aqui, mais um episódio. Espero que as pessoas vejam aí nossas indicações. Pô, somente é o Candyman, cara, tá em Netflix até um único detalhe que eu ia falar sobre o filme assim, pra quem quiser procurar mais é que realmente existia um serial killer chamado Candyman, chamado Dean Arnold Core. mas a história dele não tem nada a ver com o filme, mas é interessante pra quem gosta de pesquisar esses assuntos aí ó, ficou informação extra no encerramento <risos> muito bom, cara muito bom mesmo, espero que a galera goste comente, fale outros filmes aí de terror slash anos 90, sabe, porque é uma cultura, é um nicho, né mas é um nicho que, cara, influenciou o que tá vindo até hoje, tá sendo um filme esse ano que tem inspiração desse período. E com isso eu queria Agradecer a todo mundo que
0: ouviu até aqui. Muito obrigado. E até o próximo episódio do HDT, podcast da Hora do Terror. Valeu, a gente vai voltar em breve. Fiquem ligados!
1: Este podcast foi editado por Andrei Fernandes.